0: und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Outcast. Wir sind's wieder eure Oberluxe Gandhi und Witchel, was geht Witchel?
1: Ein luxigen Gruß aus Magdeburg <lacht> nach Berlin in eine kalte Wohnung mit kaum Internet. <lacht> so sieht's aus. Heute
0: äh, wieder live zugeschaltet über's Telefon.
1: <lacht> <lacht> genau. Also Leute, zieht nicht nach Berlin, die haben weder Internet noch funktionierende Heizung, aber sehr viele Füchse habe ich gehört.
0: Ja, genau. Füchse und äh, Lüchse nicht, aber egal.
1: <lacht> Noch nicht. Der Luxus kommt vielleicht auch bald auf den Vormarsch, weil der Wolf kommt oh, ja nein. wieder und der Lux vielleicht ja auch. Ja, das wäre was. Wobei ich sagen muss, ich war leider schon lange nicht mehr draußen, also nicht länger draußen
0: und nicht so oft und überhaupt schon lange keinen Fuchs mehr gesehen. Wird mal wieder Zeit, meinen äh, Nachbarn zu begrüßen.
1: <lacht> ja, das wird Zeit auf jeden Fall.
0: Im kalten Berlin gibt es trotzdem Musik und heute von äh, Spirit Adrift Source dafür, Lick und diversen anderen kleinen schönen Releases, die wir ein bisschen durchsprechen werden.
1: Auf jeden Fall. Das
0: aber aber äh, eine Ankündigung, beziehungsweise mittlerweile keine Ankündigung mehr, äh, was wir letzte Woche eigentlich oder letzte Folge eigentlich schon besprechen wollten. Unser schickes neues Logo. Rachel, du hast mir noch gar nicht so richtig deine Meinung persönlich dazu gesagt.
1: <lacht> naja, wir hatten ja zwei Logos so groben zur Auswahl und du warst ja mehr für das Unleserliche und der Kapitalist in mir hat gesagt, nein, wir brauchen das leserlichere Logo, weil sonst können wir ja, weiß keiner, wenn irgendwo das T-Shirt sieht, alter, was für ein geiles T-Shirt, was ist das, welche Band, das ist gar keine Band, das ist der beste Podcast aller Zeiten.
0: <lacht> so sieht das aber ja, da hast du natürlich recht, es, ist, es gab eine Black-Metal- und eine Death-Metal-Variante und wir haben uns jetzt für die Death-Metal-Variante sozusagen entschieden, die ein bisschen eindeutiger ist, aber auch noch schön verschnörkelt. Ja. Also es waren
1: auf jeden Fall beide Logos sehr schön, aber wir haben uns dann, also aufgrund Marketing, unsere Marketing-Appellung hat gesagt, nimm lieber das <lacht> Leserliche. <lacht> Virtual der Marketing-Experte. Ich habe das nur von meiner Frau gesagt gekriegt, äh, nimmt das Leserliche, äh, andere kann keiner lesen. Da, da habe ich mir gedacht, also, ja gut, da hat sie recht. Haben wir unser Marketing sozusagen outgesourced. Wir äh, haben das ausgesourced, genau. Genau, Designed hat das gute Logo
0: äh, übrigens Johnny Doe, beziehungsweise der gute Marcy, der mittlerweile auch äh, unser erstes Shirt-Design entworfen hat.
1: Uh.
0: Und das äh, gibt es nicht nur schon, das könnt ihr sogar äh, aktuell gewinnen. Wobei, nein, wenn die Folge rauskommt, könnt ihr es nicht mehr gewinnen. <lacht>
1: weil die Aber wer unsere Social-Media-Auftritte äh, aufmerksam verfolgt, wird sich bestimmt schon äh, drum beworben haben, weil das ist echt ein heißes Teil. Der Druck sieht echt klasse aus, das Logo sowieso. Und äh, das T-Shirt, du hast es ja schon in den, Handen, äh, in den Händen gehalten, äh, ist, glaube ich, von einer sehr guten Qualität, ein sehr schönes, sattes Schwarz. <lacht> ja, ein,
0: ein Tiefschwarz. Was auch nach dem ersten Waschen noch richtig gut aussieht.
1: <lacht> und bestimmt auch nach dem Hundertsten noch. Natürlich, weil wir haben äh, Wert gelegt auf Qualität beim T-Shirt-Kauf. So sieht es nämlich aus, denn es ist
0: äh, organisch, vegan und sogar Peter-approved. Steht auch äh, drin im Shirt. Und ähm, ja, also ich meine, qualitätstechnisch geht das äh, kaum besser
1: heutzutage. Die Frage ist, was ist denn eigentlich ein äh, nicht-veganes Shirt?
0: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich äh, von Sachen mit Tieren transportiert. Der Esel hat die Baumwolle irgendwo
1: hingetragen. <lacht> ich denke ja, die, also die vernünftigeren T-Shirts, die man sich kauft, sind ja meistens entweder aus äh, Poli, hast du nicht gesehen, oder aus Baumwolle, also Kotten. So, und wo ist denn da jetzt der tierische Anteil mit bei? Oder ist da ein Stück Seide mit drin? Oder dann wäre es ja wiederum höherwertiger. Also ich weiß nicht, wo da das tierische Produkt drin ist. Hm. Na, ähm, vegane Kleidung, also es kann halt
0: sein, dass in manchen Sachen äh, Wolle oder sowas mit drin ist. Kann, äh, muss aber nicht natürlich, also ist ja generell aus Baumwolle die meisten T-Shirts. Ich kenne es halt zum Beispiel von äh, Bananen, da steht ja auch immer vegan drauf bei manchen, weil bei manchen Bananen äh, so Art Insekten oder irgendwelches Getier zugemacht wird, damit die
1: äh, länger haltbar sind, glaube ich. Mhm, okay, also ich hätte mal vegane Schuhe, aber das macht warum wiederum Sinn, weil da kein Leder drin ist. Mhm. Ja, da habe ich mich jetzt gar nicht so
0: belesen, aber es ist, äh, wir sollten das nicht ausdiskutieren, nimm es einfach so hin, das ist ein gutes Trademark. Ja, <lacht> äh,
1: nee, ich habe mich bloß gerade gefragt, so, wenn man sagt so, ey, ich, hab, ich trage vegane T-Shirts, ja, aber ich habe ja auch kein Leder-T-Shirt oder sowas.
0: Äh, das stimmt schon, ja, oder halt, ist ja auch nicht aus Seide, von der guten Seidenraupe oder irgendwas.
1: Ja. Aber
0: ja egal, auf jeden Fall. Halt, nachhaltig
1: top, produziert. Das ist wichtig, Top-Qualität. Irgendwer von, von euch äh, Menschen da draußen wird. Jeweils drei Leute werden ein T-Shirt von uns bekommen. Genau. Und ähm, wer keins abkriegt, der kann uns einfach äh, eine
0: E-Mail schreiben an outcast.web.de äh, oder eine DM bei ähm, Facebook oder Instagram. Und dann äh, sagt er uns einfach auch, welches Shirt ihr möchtet. Also wir haben es für Mädels und für Jungs, zwei verschiedene Ausführungen von S bis XL, alles verfügbar. Und ja, wir hauen es einfach raus für ähm, fast den Einkaufspreis. Und dann gibt es noch ein bisschen Versand drauf und schreibt uns einfach an, wenn ihr eins wollt. Oder ihr supportet uns auf Steady, denn wir äh, haben da oder ich habe da letztens auch äh, eine Seite eröffnet. Wir haben sogar schon einen Supporter, den guten Kai. Vielen, Vielen lieben äh, Dank viele, dafür. Viele Grüße an Kai, der hat uns äh, mit der ersten Stufe der Kaffeepause äh, supportet. 2,50 im Monat. Dann gibt es äh, noch äh, das reguläre Supporter-Level für 4,50 im Monat. Dann den Prospect für 6 Euro im Monat oder das Member für 8 Euro im Monat. Könnt ihr einmalig machen oder als jährliches Abo, wie ihr möchtet. Und bei den letzten beiden Stufen gibt es auch jeweils das T-Shirt dazu. Checkt das einfach mal aus auf äh, Steady Outcast. Link findet ihr dann natürlich auch in der Beschreibung. Oder ihr schreibt uns einfach an, wenn ihr ein Shirt wollt und kein Abo oder irgendwas eingehen möchtet. Genau, genau, genau. Support zu sehen, support us für alles. Ja,
1: genau. So, jetzt aber genug, Kapi jetzt aber genug <lacht> Kapitalistisches äh, Geschwätz hier. Jetzt geht's mal richtig rund hier, denn wir haben wieder super tolle Alben für euch vorbereitet. Unter anderem Sultas vier mit dem neuen Album "Endless Twilight of Codependent Love" oder die wunderschönen Deathmetaller Lick, heißt es Lick oder Like? Lick würde ich einfach sagen, oder? Lick, wir ne, nennen es klar. einfach Lick mit Misanthropic Breed und auch die wunderschönen Spirit Adrift mit Enlightened in Eternity. So sieht's aus, wollen wir gleich mal mit Spirit Adrift anfangen? Wir können gleich mal mit Spirit Adrift anfangen. Also wer die Band noch nicht kennt, ist eigentlich so eine Band rund um den Multiinstrumentalisten Nate Garrett, der macht unter anderem Gesang, Gitarre, Bass, Drums, Piano und Synthesizer eigentlich alles. Ja, der hat das. Und ist halt ja sozusagen Solo-Projekt gestartet, ja. also war am Anfang komplett alleine. Genau, aber äh, er äh, hat sich dann rundherum so eine kleine Band aufgebaut, weil es also, ist eigentlich, glaube ich, mehr so so eine Live-Band und gibt es ungefähr seit 2015 und kommt aus Phoenix, Arizona. Ja, genau, er ist jetzt, glaube ich, nach ähm, Texas gezogen,
0: aber sein äh, Drummer, der, also er und der Drummer, wo mir der Name gerade entfallen ist, die sind sozusagen festes Duo und für alles andere gibt es halt eine Tourband, falls es mal irgendwann wieder Touren gibt. Und genau, die beiden machen das, aber wie gesagt, Nate, der äh, ist da so, ist eigentlich seine Band und dann sind noch Leute mit dabei.
1: Ja, auf jeden Fall äh, ein sehr tolles, sagen wir mal, Heavy-Metal-Album. Klingt zu meiner Meinung nach so ein bisschen eine Mischung aus Grand Magus für die Heavy-Parts, für die doomigen Parts, äh, ein bisschen New Rave of British Heavy-Metal für mhm. die Melodie und für die Solis und äh, eine kleine Prise Mastodon für das Proggige. Ja, genau. Ich, ich finde auch generell ist so ein äh,
0: sehr trockener Sound, was ich äh, nicht von vielen Heavy-Metal-Bands kannte. Aber wie du schon meintest, Grand Magus, weil die ja auch so ein bisschen aus der Doom-Richtung kommen. Aber ich finde, die äh, hauen auch viele andere Richtungen rein. Teilweise auch so ein bisschen ähm, Speed-Metal, viel auch so Epic-Heavy-Metal, sage ich mal, aber auch irgendwie ein bisschen Stoner, Sludge. Ab und zu finde ich sogar fast Grunge, Thrash, Blues, Rock, alles und ich finde, für mich hat es äh, vom Sound her klingt das ein bisschen wie äh, 90er fast. Teilweise hat es mich aus. Ja. Also. Ja. ja. <lacht> genau. Ja, und, äh, das, äh, ja, erzähl weiter, sorry. Nämlich hat es äh, auch so ein bisschen an Bombus erinnert. Auch eine Band, die in den letzten Jahren ein bisschen größer geworden ist. Äh, nur im Gegensatz zu Bombus ein bisschen vielseitiger, aber nicht ganz so catchy wie Bombus. Weil die auch so einen äh, rockigen Touch haben den aber mit äh, verschiedenen Elementen sehr gut kombinieren und dann ein äh, großes Gesamtkunstwerk daraus wird. Was ich hier insbesondere cool finde, dass halt alles aus einem Kopf kommt,
1: aber trotzdem so vielfältig ist. Ja, was, äh, was ich das äh, cool an dieser Band finde, die haben halt äh, diesen, diese Dooming Parts und bei Doom hat man ja ganz schnell, also meiner Meinung nach ist das wird schnell oh, denke ich so, oh langsam zieht sich so hin und die schaffen es immer wieder, bevor es diesen Punkt erreicht, du denkst oh jetzt kommt doch mal so Potte, dann äh, holen sie nochmal so einen kleinen Break rein oder holen sich so eine schöne äh, New Wave of Bitches Heavy Metal Part Soli äh, Melodie mit rein und mhm. dann geht der ganze Song nochmal ordentlich nach vorne und zum Schluss entweder äh, explodiert oder geht noch mal in den Doom Bestandteil zurück und das ist halt schon ein großes Kino und das ist so der große Pluspunkt dieser Bands, der so äh, die Spirited Drift aus der Masse herausstechen lässt.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall auch äh, ähm, gerade wie du meintest hier diese New Wave of British Heavy Metal Parts, diese ähm, Twin Gitarristen Soli, Riffs, das finde ich extrem geil und generell ja halt das äh, Songwriting ist echt eigentlich durchweg gelungen, weil teilweise nehmen die Songs wirklich äh, irgendwie eine andere Richtung, als man es erwartet. Und ich finde halt, die ähm, Doom-Parts sind gar nicht mehr so präsent, sondern eher die Heavy-Metal-Parts. Und ab und zu kommt es mal halt ein bisschen in die Doom-Richtung, aber dann geht es wiederum auch in eine andere Richtung und so. Und es gibt, finde ich, so Songs teilweise, die äh, mich auch so an Bands erinnert haben. Zum Beispiel ähm, Battle High, der Song. Der hat mich an Danzig erinnert mit äh, She Writes, weil das irgendwie so eine geile blues nummer am Anfang ist. Auch von dem äh, Schlagzeug her, wie das schon anfängt und alles und dann das Riff dazu, das hat mich doch sehr stark an die Richtung erinnert und war daher auch einer meiner Highlights des Albums.
1: Also mein Highlight war definitiv der zweite Song, also der zweite Song auf dem Album Astral Levitation und das ist das, was ich ihm gerade schon gesagt habe, das ist halt äh, dieses Doomige und dann kommt äh, dieser super tolle Rhythmus-Gitarren-Soli-Part und der das Ganze nochmal ordentlich nach vorne bringt und das ist so ein richtig cooler Autofassung, wenn die Sonne so langsam untergeht und du fährst in den Sonnenuntergang rein, das ist schon auf jeden Fall eine schöne Nummer.
0: Das fand ich bei ähm, Cosmic, äh, nee, nicht Cosmic Conquest, bei ähm, Screaming From Beyond. Finde ich, war eine ähm, coole Autofahr-Rock-Nummer, ähm, die sich äh, auch sehr gut entwickelt, irgendwie von Basic-Rock zu ein bisschen Stadion-Atmosphäre, auch mit diesen äh, Twin-Guitars und schicken Soli, Oder nach äh, 3,50 Dabei 3.50 ein schöner Break kommt, das Tempo ordentlich rausgenommen wird und da halt dieser dummige Einschlag richtig gut durchkommt. Gerade zum Schluss hin wird einfach mal eine Minute lang so schön aus dem Song raussoliert. Und äh, das war für mich so eine Nummer, die, äh, die mich ein bisschen überrascht hat, weil da halt so viele Wendungen in dem Song drin waren. Das fand ich echt nice und
1: erwähnenswert. Ja, also auf jeden Fall ein Album, was man äh, zwar schon beim ersten Mal zündet, aber man ruhig äh, vier fünf Mal äh, durchlaufen und lassen kann, weil man immer wieder was Neues entdeckt und das wird halt mhm. nicht langweilig. Na ja, genau. Für die
0: ähm, Speed Metal und Thrash Metal Fans empfehle ich noch die Songs Harmony of the Spheres und Stronger Than Your Pain, die haben mich teilweise ein bisschen an Metallica erinnert. Aber ich finde am besten ist dann auch wieder der Abschluss mit äh, Reunited in the Void, der irgendwie auch Ja, der ist auch mega der Song. Genau, also das ist auch so ein, ich glaube, 11-Minuten-Track, der ähm, sehr doomig anfängt, also so im klassischen Heavy Metal startet, so Black Sabbath meets Black Label Society, sage ich mal. Hat eine schön dichte Stimmung, die dann später ein bisschen durch Keyboard-Parts gelockert wird, was ich extrem cool fand. Und so ab 6.25 gibt es einen äh, Akustik-Part, der den Song auch noch mal einteilt. Und dann kommt noch eine Orgel dazu. Und es wird irgendwie psychedelisch abgespaced mit den Akustikgitarren und dann später switcht es halt wieder zur E-Gitarre, wo dann das Doom-Feeling wieder hochkommt. Und dann ab 8.45 nimmt es nochmal ähm, auch richtig Tempo auf und äh, wird so eine schöne, rockige Oldschool-Heavy-Metal-Nummer. Ja, da sind dann auch wieder schicke Solo-Gitarren, die halt bis zum Ende mit und gegeneinander anspielen. Und das ist ein echt schöner, epischer Ausklang. Geiles Teil.
1: Ja, auf jeden Fall. Also von mir äh, definitiv hört da mal rein, ich schicke die Band mal aus, das weiß, glaube ich, ihr, welches, wie das Album ist es eigentlich? Ich glaube, das, das ist vierte. Das vierte mittlerweile schon. Wir mhm. ja. haben auch äh, gutes Arbeitspensum,
0: das fünfte ist auch schon in Arbeit.
1: <lacht> ja, äh, also der Typ äh, will es auf jeden Fall wissen.
0: Ja, ich hätte es auch gesehen äh, oder gelesen bei dem Cover, was von Joe äh, Pentagno ist. Das bezieht sich schon ein bisschen auf den Opener, äh, Right into the Light, wo halt diese Reiter drauf sind. gibt es auch ein schönes Reiter-Video zu, beziehungsweise es ist ein schönes animiertes Video, Bisschen
1: oldschool Und da sind auch noch zwei Hunde drauf. Ja, da war ich ein äh, funny Side-Fact. Das ist nämlich der sein Hund und der Hund von seinem Bruder, die äh, während der Aufnahme gestorben sind, diese auf diesem Cover verewigt haben.
0: Ja, genau. Das fand ich auch sehr interessant. Und äh, eine, eine schöne Side-Story.
1: Ja, eine, eine Hommage an den Hund.
0: Genau, Hommage, Tribute, das wollte ich sagen. Ja. Sehr schön. Also Spirit Adrift mit dem Titel Enlightened in Eternity. Sehr geil. Ja. Finde ich gut, dass so, du das
1: rausgesucht hast. Ja, äh, hat mich auch äh, sofort gekriegt, auf der Grund dieses. Äh, also, ich bin ja öfters mal ein äh, sehr visueller Mensch, gerade in Sachen Albencover, und das, dieses Cover hat mich sofort, oh, das ist bestimmt was Cooles. Oder ich wünsche mir, dass es was Cooles ist, sagen wir so. Und äh, diesmal hat es mich auch äh, bestätigt, dass das Cover auch genauso gut ist wie äh, die Musik innen drin.
0: Ne. Ja. Genau, genau.
1: Ja, dann kommen wir doch zu etwas eher äh, heftigeren und zwar geht's nach Schweden, nach Lick mit ihrem Album Misanthropic Breed. Lick gibt es ungefähr seit 2014, kommen aus Stockholm, Schweden und ist mittlerweile das dritte Album. Und das schöner
0: Oldschool-Death-Metal ohne viel Geschnörkel. Hier und da mal eine nette Idee, aber keine großen Experimente. Und da ist nicht nur Lick, was ja ähm, Tod oder Leiche bedeutet. Leiche, Leiche. Leiche. Die haben nicht nur Death im Namen, Death im Logo, Death im Cover, sondern halt auch ordentlich Death im Sound. Und wie ich finde, ein schön trockener, schleppender, segender Sound. Um das ja, mal so auf jeden Fall.
1: Ja, das ist halt äh, so ein schöner, toller Schwedentod äh, und die vergessen halt bei den ganzen Mörteln äh, auch nicht, dass auch Melodie und Groove äh, zum Tragen kommen und gerade äh, der große Wiedererkennungswert gerade von Lick, ist ja halt die Eingängigkeit der Songs oder auch, äh, wenn sie einfach mal so ein äh, Iron Maiden-Solo reinbringen, wie zum Beispiel hm, bei dem stimmt. Song DK. und das äh, macht halt so die große Klasse dieser Band aus, finde ich. Hm. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, es, äh,
0: es ist auch Musik, die irgendwo Spaß macht. Mich hat es halt vom Vibe so ein bisschen an Deserted Fear erinnert.
1: Ja, auf jeden Fall. So, das und ist so ähm, Musik äh, für Liebhaber und das sind so, äh, die haben noch Spaß an ihrer Musik und das ist noch so 100% ja, genau. stehen die dahinter.
0: Darum, also ist jetzt auch nicht die erste Band von den Mitgliedern. Also hier zum Beispiel Gitarrist äh, Nille, der war bei äh, Catatonia oder der Drummer war auch bei Witchery oder ist oder sind jeweils noch. Also sind auch äh, Profis am Handwerk, die gibt's, Also machen schon länger Musik als seit 2014, was du gerade gesagt hattest. Und da hört man die Qualität auf jeden Fall auch raus. Und was ich bei denen halt geil finde, ist halt ähm, teilweise diese ähm, Gitarren, die schön vor sich hin sägen und äh, ordentlich riffen und dann diese schleppenden Drums dazu, wo, äh, keine Ahnung, der snare gefühlt einmal in der Minute ist. Und sich das so ein bisschen anfühlt, als wenn dich ein Zombie schleppend verfolgt, ab und zu mal ein bisschen schneller wird, aber eigentlich immer so hinter dir her trottet. <lacht> und äh, zum Beispiel beim Song Female Fatal to the Flash fand ich das sehr geil, weil da halt auch so eine düstere äh, Stimmung aufkommt.
1: Ja, also für mich ist auf jeden Fall der definitive Hit des Albums ist Morbid Fascination. Und das ist halt so ein äh, geiler Death-Metal-Stampfer, der sofort ins Ohr geht und auch so ein richtiger Nackenkiller, weil da äh, wächst halt automatisch schon dein Kopf oder deine Haare. Und das ja, genau. ist, denke ich mal, live auf jeden <lacht> Fall ein richtiger Hit. Ja, das habe ich mir auch notiert. Das ist äh, der beste Headbanger des Albums.
0: <lacht> und halt auch, äh, was ich cool finde, schöne Reiterriffs zwischendurch. <lacht> Und dann kommt. Ja, halt, ohne
1: Reiterrips geht gar nichts
0: Ja, darum. Und dann ist noch ein schöner Flüsterpart mit drinne mit Bass-Solo, so 2.50 rum. Aber am Ende dann auch wieder schöner Gitarren-Soli, so ab 3.25. Und zum Outro gibt's noch, äh, was John Carpenter-mäßiges, wo so ein bisschen, äh, Halloween-Feeling aufkommt. Das fand ich auch nice. Also da haben sie halt auch verschiedene Sachen, bisschen kleinere Experimente gewagt, wenn man das so nennen kann. Aber eigentlich ist ja auch schon Standard, dass man irgendwelche Samples oder sowas bei Death-Metal-Songs reinhaut oder
1: Ja, und gerade, die haben ja viel äh, äh, Lieder so über Tod, Leichen, hast du nicht gesehen, so die diese typische Death-Metal-Kost. Auch äh, mhm. der, äh, der Opener beginnt ja auch schon mit so einem äh, markerschütternden Schrei. Ja, genau, genau. Und das passt halt auch sehr gut rein. Ja, also auf jeden Fall für die Death-Metal-Jünger so unter weird. euch So weird, genau genau. Äh, es ist auf jeden Fall äh, Könnt ihr nichts falsch mitmachen mit Lick, Bessenthoric Breath Oder Breed, besser gesagt. Genau, genau. Zieht euch das rein. Für. Genau. Äh, ja, das ist auch so eine,
0: so eine Band, die ich. Ach, ich vermisse Konzerte.
1: <lacht> ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Äh, äh,
0: aber da wollen wir nicht weiter drüber. Da
1: Nein. Sind aber Sie wir haben bleiben... nachher wieder in schon weine. <lacht> ja, nee, das. <lacht> wir, wir, darum gehen wir jetzt auch schnell weiter und bleiben nordisch kalt und äh, gehen genau. ins wunderschöne Island mit den wundersvollen äh, Sodasfir. Oh, mit den Album Endless Twilight of Codependent Love. Und so das vier, das ist so eine, ich finde, das ist so eine Liebhaberband. Also die ja. sind auch sehr wandlungsfähig, wenn man so die Anfangstage, so diese Black-Metal-Richtung raushört. Und jetzt mittlerweile sind die, haben sich ja so groß aufgestellt, haben ab und zu mal ein bisschen Black-Metal mit drin und haben auch mal ein bisschen mhm. Boogie-Rock oder ein bisschen Rock'n'Roll. Und das ist irgendwie, es ist, ja, hört oder? sich, immer nach Sotas 4 an, aber sie äh, sind halt sehr vielschichtig. Ja, auf jeden Fall
0: halt äh, gerade diese Entwicklung halt vom Black Metal hin zum Post-Rock. Aber ich finde halt gerade das äh, Geile an der Band sind halt immer diese äh, rockigen Riffs und äh, der die markante Stimme dazu, die halt äh, irgendwie monoton, aber doch irgendwie mitreißend ist. Also auch wenn er jetzt irgendwie keine großen Refrains oder so raushaut, ist doch irgendwas so in seiner Tonalität oder wie das heißt, in seinem Singsang was einen äh, immer mitreißen das finde ich extrem geil bei der Band und ist halt auch äh, der Wiedererkennungswert von
1: denen. Ja, definitiv. Und das ist halt eine Band, die schafft es halt äh, durch ihre Stimmung und durch den Sänger, äh, schaffen die halt äh, viel mehr Abgrund und Melancholie als so manche, äh, wie, wie heißt diese Musikrichtung? Depressive, suicidal, Black metal und äh, halt einfach nur durch gute Stimmung und äh, nicht durch irgendwelche Rasenriss oder äh, Gekreische und äh, das ist halt so das richtige Album für den Übergang vom Herbst zu Winter, wenn es halt ja, immer ja, grauer genau. wird, aber noch nicht so richtig kalt, aber irgendwie schon so leicht trostlos und äh, das haben sie clever gemacht, dass sie das im November rausgebracht haben, das Album. Ja, auf jeden Fall, es ist bestimmt äh,
0: kalkuliert. Der Sänger heißt übrigens Adalbjörn, Trickwasser. wenn ich das richtig ausspreche bei diesen äh Buchstaben im äh, isländischen, skandinavischen, da bin ich mir mal nicht ganz so sicher. Ich hatte es auch, äh, wir hatten das ja als Promo gekriegt, äh, runtergeladen aufs Handy und da wurden auch nicht alle Buchstaben dargestellt. <lacht> ja, das stimmt, ich, das habe ich auch mitgekriegt. Da war kriegt. ich mir bis vor kurzem nicht sicher, wie die Songs überhaupt heißen. <lacht> ja. Aber äh, genau, ich habe es halt auch äh, gehört, als ich äh, letzten so einen schönen äh, Herzspaziergang nachts im Dunkeln gemacht habe, das Laub um meinem rumlag und dann hat das schon perfekt gepasst, wenn man dann so alleine durch die dunklen Straßen geht und äh, begleitet wird, nur von Soul 4.
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, super. Und äh, ich finde gleich, der Opener, der äh, Akari oder Akeri, das ist auch schon, äh, fängt halt schon mit 10 Minuten 10 an und ist auch schon, denke ich so, oh, was für ein fetter Brocken. Aber die schaffen es halt äh, durch die vielen äh, Elemente, die der Song halt, mal so laut, leise, mal rockend, mal langsam, wird es auch nicht langweilig.
0: Ja, genau, es ist halt ein richtig gutes Zusammenspiel aus Atmosphäre und halt coolen Riffs. Ja, bei Akiri oder auf Deutsch Anker. Da äh, finde ich, ja, der hat auch so einen seichten Einstieg. So werden zuerst mal gefühlvoll die Becken gestreichelt und dann kommen die zweistimmigen Gitarren, die halt auch immer direkt eine Melodie haben, die einem ins Ohr geht. Und so ab 1.30 geht es dann richtig los, da wird's dann ein bisschen rockiger. Und ähm, wechselt dann aber auch später zu diesen Blast Beats und Black Metal Riffs, wie man sie halt vorher mal von den Anfangszeiten noch kennt. Und äh, was auch nicht fehlen darf in jedem guten Song, ist die äh, Cowbell. <lacht> Ab 6.30 Uhr, da hält einen dann gar nichts mehr. Und äh, ja, das ist einfach ein perfekter Einstieg fürs
1: Album und bereitet einen sozusagen gut auf den Rest der Platte vor. Auf jeden Fall für Songs, äh, für Fans der ersten Stunde haben sie auch noch einen kleinen Schwankel rausgehaut. Und zwar der Song Dianusus, oder wie man um das aussprechen kann. Dionysus. Das ist halt Dionysus, genau. <lacht> Das ist halt ja, äh, genau. auch so alte Schule, äh, Black-Metal, aber trotzdem nicht hundertprozentig Black-Metal, sondern schon im style Und das ist mal für die Leute, die es ein bisschen härter mögen, äh, auf jeden Fall der Anspieltipp. Hm, genau. Aber auch äh, Her of vor von Grace, das einzige englischsprachige Lied auf dem Album, ist auch ein, eine sehr schöne melancholische Nummer. Und äh, ja, also das ganze Album an sich ist stimmig. Das Cover finde ich auch mega. Also wer es nicht weiß, ist es so, dass äh, Nationalgemälde von äh, Island und das glaube ich mm. irgendeine Art Göttin mit irgendwelche Symbolik zu Island. Ich Na, das hab, ist die äh, Lady of the Mountain
0: heißt das Bild oder The Lady of the Mountain. Und das ist die äh, weibliche Personifizierung von Island. Die wurde genau so äh, 1864 das erste Mal von Johann Baptist Zwecker in äh, einem Buch mit Volksmärchen veröffentlicht und war wohl lange verschollen das Bild. Es gab es äh, irgendwie nur in Schwarz-Weiß oder halt als Kopie irgendwie so. Und ist jetzt in den letzten Jahren irgendwann wieder in Wales aufgetaucht und wurde dann wieder an Island zurückgegeben. Und jetzt haben sich äh, Solstaff hier gedacht, ah, das ist ja geil, äh, wir kommen aus Island, wir repräsentieren Island. Das packen wir doch mal auf unser Cover. Oder nehmen wir als Cover. Und äh, ja, ist eine schöne Lady. <lacht>
1: <lacht> lady, whoa, wo <won't> Lady.
0: <lacht> lady in Black. Ja. Yeah. <lacht> ah, 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 ah. <lacht> ein Klassiker auch schon von Essie Ferrum äh, gekonnt vertont <lacht> stimmt,
1: das war glaube ich auch Victory Songs drauf, oder?
0: ja, ich glaube ja. auf jeden Fall ja. äh, Solstafia ja genau, die drei Songs, die wir gerade genannt hatten, das waren auch so meine ähm, Favorites ähm, Drusil fand ich noch ganz cool da fand ich es geil, dass der halt schön vom Bass getragen wird und der schön tief wummernd ist und auch so ein bisschen so äh, vor Verzweiflung und Kälte trieft und halt auch so die Einsamkeit für mich, finde ich, von Island widerspiegelt. Ich war
1: noch nie in Island, aber ich stelle es mir sehr einsam vor. Und ja, die ja. <lacht> Bevölkerungsdichte ist nicht besonders hoch und die meisten Leute wohnen halt in oder um Reykjavik. Ja, genau ein kleiner funny Sidefact für alle, für viele werden es schon wissen, aber ich fand das ganz witzig, äh, dass äh, die haben keine Nachnamen, so wie wir jetzt, wie Müller oder Schmidt. Bei denen heißt es halt, äh, wenn es ein Junge ist, kriegt er den Namen vom Vater und heißt sein mhm. Sohn. Also wenn mhm. dein Vater jetzt Walter heißt, bist du äh, einfach mal Joachim Walters und äh, bei den Frauen, die kriegen den Namen der Mutter mit einem Dottje hinter. Also wenn deine Mutter, keine Ahnung, Gudrun heißt und du mit Vornamen Lieselotte, heißt er halt Lieselotte äh, Gudrun Dotje.
0: Ah ja. Das ist und ich der Frage, auch nicht, ich kenne das, kenn das mit den Sons. Also auch gerade hier, bei, wo ich mir die Besetzung angucke, die heißen halt alle Son am Ende. Aber ich dachte, das wäre wär vor hunderten von Jahren so gewesen. Und heute ähm, hat man, behält man den Namen und kriegt
1: nicht immer wieder einen neuen. Das ist sehr interessant. Und frage ich mich, oder so mich, <lacht> genau, wenn man jetzt nach Island auswandert, ah. dann hast du ja auf einmal einen Nachnamen oder musst du deinen Nachnamen abgeben und heißt dann wie dein Vater nur mit einem Zorn hinter? Nee, das glaube ich nicht. Also, wenn du schon einen Nachnamen hast, dann wirst du den bestimmt behalten. Hm, das, würde mich, das würde
0: mich mal interessieren. Meinst du, wenn, wissend, wenn ich einbürgern
1: lässt als Isländer? Aber Na gut, aber wenn ich nicht. die Staatsbürgerschaft annehme, behalte ich dann meinen Nachnamen? Bestimmt, oder? Du gehst ja. Also ich habe.
0: letztens habe ich es auch irgendwo, ich glaube, in einem anderen Podcast gehört, dass äh, der Kumpel von einem Kumpel <lacht> hatte irgendeinen unaussprechlichen Namen, weil er von, also, nicht aus Europa kam. Und dann hat er einfach einen richtig schönen deutschen Namen aufgedrückt gekriegt. <lacht>
1: ja, toll. Aber, also, hast du einen tollen exotischen Namen und wusste <lacht> denn. Naja, gut, sie heißen jetzt nicht mehr Ibrahim sondern sie heißen jetzt Müller. Müller. Dankeschön. <lacht> ja, genau. So, <lacht> Müller. Ja. Aber, aber da, kannst du, da hast du bestimmt Mitspracherecht. Also, das, weiß ich nicht. Hm. Ich kenne
0: es nur von meinem, Würde mich e interessieren. Von meinem ehemaligen äh, Mitbewohner, Schrägstrich schräg, Vermieter, Schrägstrich schräg, äh, Professor <lacht> aus äh, Edinburgh. Der hieß auch Xiang äh, Xiaomi oder irgendwie sowas und hat sich immer Johnson genannt, weil es einfach einfacher war. Aber ich glaube, bei seinem Adresse und so stand das auch mit bei. Aber ich glaube nicht, dass das im Ausweis auch geändert hat. Hm. Aber ja, ist ja oftmals so, gerade auch bei den Asiatischen, die dann äh, zum Beispiel in Hongkong oder so wohnen, was ja auch mal britisch war, die haben mir dann auch eher britische Namen sich angeeignet. Einfach, um es wahrscheinlich einfacher
1: zu machen. Ja, ja auf jeden Fall äh, interessant. <lacht> sehr interessant. Ja, also Island wäre, es finde ich, auch ist, äh, ein sehr schönes Land. Ich war auch äh, schon einmal da, allerdings bloß äh, in einer kleinen Hafenstadt, jetzt weiß ich nicht, wie hieß sie denn, in Torshaven, das war das in äh, auf den Fährerinseln, oh, Siders Fjordor, so, mhm. so heißt das. Und äh, ja, das war schon äh, so, so, so magisch, finde ich, wenn du gerade im Winter in Island bist, und das ist auch äh, Wahnsinn, äh, ein Moment äh, strahlt die Sonne, mhm. und dann zehn Minuten später hast du auf einmal da den übelsten Wintersturm, und dann ist auf einmal wieder alles weg, und das ist Wahnsinn, wie schnell da das Wetter umschlägt, und äh, hat auch so ein ganz spezielles Licht, finde ich. Naja. Und auf jeden Fall ein sehr schönes Land.
0: Ja, und das äh, vom Wetter her, das kenne ich halt auch noch aus Edinburgh, dass äh, es mal eine Viertelstunde schneit hat und eine halbe Stunde später war wieder heiter, kalter Sonnenschein und die Möwen sind einen um die Nase geflogen. Das war schon, äh, ja. hat was. <lacht> Aber ja, wenn man keinen richtigen Sommer hat und keinen richtigen Winter ist, auf Dauer vielleicht auch nicht so. Aber es kommt immer drauf an. Hm. Ich hätte gerne immer ja. Sommer
1: mich nicht. <lacht> Wieso nicht? Wenn, nee, nur Sommer ist auch scheiße, wenn es immer so warm ist. Und diese ganzen Drecksinsekten und <lacht> die Sonne und ach nee, sie macht es So eine Band wie es vier kannst du dir auch nicht besonders im, äh, im Sommer anhören, finde ich. Dafür brauchst du Kälte und ja, schon, Grau. Oder? Ja, abends, äh, wenn es ja schon dunkel ist und man am Feuer sitzt, da kann ich mir
0: auch gut vorstellen.
1: Ja, aber es ist nicht dasselbe, als wenn es schneit. Ja, natürlich. Das stimmt. Ja.
0: Lass mal eine Winterwanderung mit Choice hier machen. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall bin ich dafür. Das wäre doch was. Ja, Und dann ein bisschen Scou Also, bald. auf jeden Fall, äh, ja, auch eine super tolle Band. Ja, auf jeden Fall gibt euch äh, das neueste Werk von Sodas 4. Eine sehr schöne Sache, eine runde Sache. Und mal ein bisschen was anderes. Genau. Jetzt immer nur dieser äh, Auf die Fresse-Metal. Genau. Gibt es auch noch als äh, Special Deluxe Diggy Edition und bei der Vinyl
0: auch sind äh, nochmal zwei Bonustracks drauf für die Sammler unter euch. Sind, genau. Äh, beziehungsweise bei, bei Spotify ist es, glaube ich, als EP. Ist nicht direkt beim Album bei. Okay. Weißt
1: du Bescheid. <lacht> weißt Bescheid. Sehr gut, sehr gut. Dann haben wir noch ein, zwei Tipps, würde ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich hätte noch an dieser Stelle für euch Necrophonic, äh, Necrophobic Hau raus. <lacht> Was machst du denn da? Wieso, was mache ich denn? Du hast Musik an. Echt, ich habe Musik an? Ach auf. nee, ich, ich habe ich hab Musik <lacht> an, sorry. <lacht> okay. Ich bin nämlich gerade auf Play gekommen, weil ich gerade noch was raussuchen wollte, wie das Album heißt. <lacht> sorry. Ja, bei dir. Was ist das denn? Ja, äh, auf jeden Fall. Was ist denn das für äh, komische Musik,
0: die habe ich ja hab? hab noch nie gehört?
1: <lacht> 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 Dann erzähl mal über die Musik, die du noch nicht kennst. Äh, <lacht> Nee, also auf jeden Fall äh, Necrophobic mit ihrem wert äh, Dawn of the Damned. Und ist halt so eine schöne äh, Melange aus der Erhabenheit des Black Metals und der Brutalität des äh, Death Metals. Yeah. Und äh, die haben halt, äh, es auch drauf, so diesen, ach, das ist so eine schöne Mischung und die sind halt, haben halt, äh, coole Songs wie äh, Tartarian Winds hm. das ist so eine epische Hymne oder auch was auch cool ist ist erste Fire Burns und dann gibt es noch Devil's Spawn Attack und da singt der Schmier von Destruction mhm. auf jeden Fall ein sehr cooles Album check das mal out mhm. ich finde und was ich hier gerade ich find's auch geil weil, weil, die, weil
0: die halt so irgendwie einen rockigen Vibe auch haben also das Uh, finde ich, so eine Rock'n'Roll-Attitude hört man irgendwie in dem Sound. Also klar ist schon Black-Death-Metal-Mischung. Aber irgendwie finde ich
1: auch vom Sound her so
0: ein bisschen rockig. Das macht es auch noch mal ein bisschen besonders.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Grooven auf jeden Fall äh, sehr schön. Und das ist auf jeden Fall fett. Und was ich hier gerade anhatte, das ist ein Tipp, den du mir gegeben hast. Ja. Und zwar heißt die Band Agent Hellfire. Und haben, glaube ich, nur eine EP mittlerweile draußen. Ja, genau. The Omen. Und äh, ja, die sind halt mega cool. Die machen so Trash-Metal, kommen aus Brasilien. Und die erinnern mich so ein bisschen vom Gesang her an Carcass. Ja, ja stimmt. Ähm, das Lustige ist, äh, Elton
0: Hellfire ähm, sind, äh, glaube ich, zwei. Also ist ein, ist ein äh, Trio. Zwei sind aus Brasilien, kennen sich aus Brasilien, haben sich aber hier in Berlin wieder zusammengefunden, um Musik zu machen. Und äh, genau, die hatten mich die Tage angeschrieben. Und äh, lustige Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber ich war mal äh, nach dem Paranoid im äh, Trinkteufel, wo von einer Bekannten die Tasche geklaut wurde und es dann noch ein bisschen Stress gab und äh, ich auch eine Klatsch gekriegt habe. die Geschichte. <lacht> ja. Und äh, da war der, der äh, Drummer mit bei, den ich auch nur an dem Abend gesehen habe. Und jetzt äh, ist er in der Band und fand ich, fand ich lustig. Hat der die Tasche geklaut? <lacht> nee, nee er, hat die, er war mit uns da hingegangen. Hätte ja eine geklatscht. Nee, geklatscht hat mir noch ein anders eine. Das war ein äh, sehr verwirrender Abend, aber es gab Bier und Pfeffi. Von daher war es das alles wert.
1: Ja, wenn man nicht für, für Bier und Pfeffi eine geklatscht kriegt wenn <lacht> ja. sich das nicht lohnt, dann weiß ich auch nicht. So sieht's aus. Aber da müssen wir jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Fand ich auf jeden Fall lustig,
0: als die mich äh, angeschrieben haben, hatte ich gedacht, hm, kommt mir bekannt vor, der Typ. Und dann haben wir halt so ein bisschen hin und her geschrieben. Aber ja, äh, zieht ihr euch auf jeden Fall mal rein. Die finde ich auch gut. Ja, ist mega cool. Also gehen sofort ins Ohr. Schön äh, Trash-Metal. Da auch äh, schön Oldschool-Vibe und ähm, auch vom Sound her dafür, dass es die erste EP ist, finde ich es echt gut. Ja, mega. Und ähm, ja, genau. Hashtag Newcomer. Wir, wir, wir planen auch eine Newcomer-Sendung demnächst, wo wir, ähm, wenn wir kurz mal in ein anderes Themengebiet gehen wollen. Ich hätte jetzt auch die Brücke zu Karkis schlagen können, aber da kommen wir später drauf. Oder wollen wir erst Kakis und dann Newcomer?
1: Wir äh, machen kurz die Tipps und dann kommen in unsere Newcomer rein. <lacht> Alles klar. Ich habe nämlich auch noch einen Tipp für ja, euch. Okay. Aber mach du erstmal bitte, weil jetzt sind wir ja bei Karkis. Ja, genau, wenn wir schon mal im äh, Thrash-Death
0: Oldschool Metal sind, denn äh, Karkis haben äh, Despicable ähm, rausgebracht, eine EP mit vier Songs und ist so ein bisschen die Überbrückung zum äh, siebten Album Torn Arterius. Arterius was eigentlich schon ähm, dieses Jahr irgendwann mal hätte rauskommen sollen. Und sie hatten auch schon gesagt, ja, dieses Jahr bringen wir neue Musik raus. Und das ist jetzt sozusagen in Anführungsstrichen das Trostpflaster, weil Album Nummer 7 aufgrund von Corona geschoben wurde. Mehr Infos habe ich dazu jetzt auch nicht, aber ähm, ist auf jeden Fall die erste... Veröffentlichung seit ihrem Comeback-Album ähm, Surgical Steel, was auch schon wieder 2013 war, ist auch schon wieder ewig her. Ich glaube, dazwischendrin gab es noch, ist mal nie, ewig her. Äh, gab's noch mal eine EP. Das weiß ich gar nicht. Aber jetzt äh, haben sie sich dann für ein ganzes Album mal wieder acht Jahre Zeit gelassen. Ist ja wieder ein Comeback-Album ja. im Endeffekt.
1: <lacht> ja, aber Carcats sind auch eine mächtige und gute Band.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich finde die EP äh, sehr interessant, weil, äh, wie gesagt, sind vier Songs, aber für mich nicht so der typische äh, Carcass-Sound, sondern äh, teilweise ein bisschen äh, melodiöser. Also vom Sound her ist es schon wie äh, Surgical Steel, aber ähm, von den Riffs und vom Spielen her finde ich es ein bisschen anders. Zum Beispiel bei ähm, Slaughtered in Soho. Das ist ein sehr markantes, melodiöses äh, Riff. So Ach, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht wiedergeben. Aber das macht das Ganze irgendwie lockerer und ähm, kommt nicht so böse daher, wie man es äh, vielleicht von Carcass erwarten würde. Wobei ja Karkis auch für ihren äh, Humor in Anführungsstrichen ein bisschen bekannt sind, dass sie halt alles nicht so ernst nehmen, glaube ich. Und einen auch gerne mal auf die Schippe nehmen. Und von daher finde ich, äh, passt das sehr gut. Wie gesagt, markantes Riff, aber teilweise kommen dann trotzdem wieder diese ähm, ziemlich fiesen, stampfenden Parts, wie man es kennt. Und diese ähm, schönen, rotzigen Shouts und auch so ein bisschen Gegrole. Aber
1: ist ein sehr interessanter Sound. Hattest du auch äh, reingehört? Ich hätte es nur einmal angehört und dann war ich ein bisschen enttäuscht, weil es nur eine EP war mhm. und äh, dann äh, hatte ich aber noch so viel anderes zu hören und mehrfach zu hören, da ist es ein bisschen untergegangen. Ich habe leider nur einmal reingehört und äh, ja, es äh, gewohnte, gute carcast kost aber ich kann jetzt mir auch kein wirkliches Urteil erlauben, mhm. weil ich da jetzt noch nicht so reingehört habe. Ja, dann hör wir mal genauer rein, da versteckt sich nämlich auch wieder
0: eine ähm, Cowbell.
1: <lacht> ja, oh, Die ich auch
0: erst beim zweiten oder dritten Mal hören gehört habe. Fand ich auch äh, lustig. Genau, und äh, The Long Winding Beer Road empfehle ich dann noch. Der hat auch ordentlich Groove, einen äh, schön eingängigen äh, Refrain und ein irgendwie fast cleanes Solo, was irgendwie kaum verzerrt klingt. Also halt auch eher Richtung Heavy Metal geht. Äh, schön zweistimmige Gitarren auch und ähm, ja, auch dann wieder diese rotzigen Shouts, die gefallen. Karkis, top. Quali-Top-Level, auch über die Jahre und auch
1: ohne großen Output, macht das immer noch Spaß, genau. Ja, und ich habe noch einen kleinen Tipp, also ich wurde darauf erst gestern darauf aufmerksam und zwar äh, war ich mal kurz bei YouTube und habe da mal so geguckt, was da so geht und dann ist mir so ein Video in die Timeline gekommen und das war eine cover von äh, einem der besten Remote-Songs aller Zeiten, Bonzo Goes to Bitburg. Und das war halt, äh, erst einer mit einer, fang an ein mit der Ukulele und ich so, hä, was wäre denn? Und dann waren das aber so viele bekannte Punkrocker unter anderem äh, Noodles von Offspring und noch ein paar andere, wo ich jetzt schon wieder vergessen habe, wer es war. Und die haben das so, äh, der eine hat Gitarre gespielt und der andere Bass. Und dann haben die das sozusagen in einer großen Coverversion gemacht äh, und das alles so zusammengeschnitten. Und das fand ich ganz cool. Und dann habe ich festgestellt, Mensch, da sind ja noch ganz andere tolle Songs drauf, wie zum Beispiel äh, If the Kids Are United und andere Songs. Und dann wollte ich mir den Song. Bonzo Goes to Pittsburgh auf meine Playlist packen. Und dann habe ich festgestellt, Mensch, das gibt es ja sogar hier bei Spotify. Und der heißt Mikey and His okay mhm. Und äh, da sind halt äh, schon zwei Covers draus. Einmal Volume 1 und Volume 2. mir auch mal kurz rein, was haben wir denn hier alles? Wir haben hier äh, The Kids Aren't Alright. Wir haben Unity Hold On. Dann haben wir bei Covers Nummer 2, irgendwo hatten wir auch so ein, weiß ich gar nicht. Die Bro Him haben wir zum Beispiel drauf. Ja. No Control, Betray, Rise Above, oh, von denn, Black Flag. Ja, komplett, also wild gecovert, also nicht nur Remounts gecovert. Nee, nee, alles Mögliche. Die oh, hat Irgendwann geil. hatten sie auch mal einen Misfits-Song draus. Was, äh, warte mal, äh, I am äh, mit M irgendwas. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis. <lacht> du wirst es wahrscheinlich wissen. Äh, äh, ist ja auch egal, aber auf jeden Fall eine coole Sache und äh, macht dann äh, viel Spaß und hört euch das mal an. Wie, wie heißt das nochmal? Mikey and, Mikey and, Mikey his, and okay. his Okay, also so Ukulele wahrscheinlich, also hm. und äh, auf dem Cover ist so äh, er drauf, im so Schimpansen-Style mit einer Mütze. Ja, genau, das sehr geil, sehr geil. Da äh, höre ich auf jeden Fall mal rein, Gibt's es ja zwei Alben. Ja, also EPs, Alben, wie man das auch mal bezeichnen mag. Ich bin mal auf Bro-Him Bro so Bro
0: gespannt. Weil das ja auch so eine mhm. von Pennywise, so eine Hymne ist.
1: Ja, wie der Name schon sagt.
0: Ja, stimmt. Bro Hymn.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, ja, Mitswitz sehe ich jetzt hier nicht, glaube ich.
1: Nee, das war, glaube ich, auch nur bei YouTube drin.
0: Ah, okay. Darum Rise Above hatten ja Mitswitz auch teilweise äh, gespielt, weil ja der Skedina von Black Flag damit am Start war.
1: Warte, das kriegen wir noch kurz raus.
0: Hab ich jetzt äh, Bin ich interessiert? I turned into a Martian. Sehr gut, sehr gut. Ja, sehr genau. genau, das. <lacht> äh,
1: wird dir bestimmt auch gefallen die Version die ist auch äh, sehr cool geworden
0: sehr nice sehr nice ja genau auch ja Klassiker finde ich gut finde ich gut also hab noch nicht gehört aber <lacht> sieht erstmal gut aus <lacht> Mikey and his Oog naja dann haben wir auch wieder was für die Punker unter euch oder
1: auf jeden Fall Pop Punker <lacht> genau hast du sonst noch einen Tipp ja äh, ich habe gerade viel Zeit zum Lesen <lacht> und ich habe ja äh, in der letzten Folge schon von dem Verlag Amrun erzählt und die haben auch äh, eine Zombie-Serie, die nennt sich Zombie Zone Germany oder Zombie Zone Deutschland. Und da habe ich jetzt das erste Buch und das ist so eine Ansammlung von Kurzgeschichten. Und da geht es halt darum, wie äh, die Leben, das Leben in Deutschland mit der Zombie-Apokalypse. Und ich äh, finde ich ganz witzig, die haben sich äh, gedacht, wie machen wir es denn möglich? Oder was ist denn die plausibelste Erklärung, wenn wir eine Zombie-Apokalypse ausbrechen sollte? Und bei denen wird es äh, wird's übertragen durch Maden. Durch Maden. Durch Maden. Und es gibt ja auch ähm, Tierreich, zum Beispiel, der wird manchmal von Schnecken oder auch von, äh, von Stecken sind es auch, auch irgendwelche Maden und die gehen dann in die Schnecke rein und dann sind das so eine Art Zombie-Schnecken, sind zwar schon tot, bewegen sich aber weiter noch. Ist das denn so, dass sie in den Augen von den Schnecken auch sind oder sowas? Das heißt, genau, ja, richtig. Das habe ich ja. schon mal
0: gesehen. Richtig geil. Ja, und <lacht>
1: äh, es gibt ja auch äh, so eine Pilzart, die äh, befällt manchmal so äh, Ameisen. Und die fressen die halt komplett auf ihren Wirt. Und der Wirt ist dann halt tot und bewegt sich noch weiter. Und das ist sozusagen auch ähnlich in diesem, also so ähnlich ist es, denke ich mal, auch äh, gedacht in diesem Buch. Und äh, ja, das sind halt so Kurzgeschichten. Manche sind sehr knapp, aber auf jeden Fall sehr düster und makaber. Und ist auf jeden Fall eine coole Serie. Äh, gefällt mir sehr gut. Und check das mal aus. Mhm. Zombie Zone.
0: Sehr gut, sehe ich auch, gerade gibt es schon mehrere Bücher. Hast du das erste gelesen? Ja,
1: ich habe den Anfang da gelesen, ich weiß gar nicht, wie ich und Namen. Der Beginn. Was, der Beginn ist nochmal was anderes. Ah, okay. Ach, warte, jetzt gucke ich nach. Warte, jetzt, für die Leute, die es interessiert, gucke ich jetzt mal schnell nach. wir packen alles in die Beschreibung. Wir packen das alles rein, meine Käufe, Auftragsdetails. So, ich hab's gleich. Das, kaufst du dir eigentlich das Buch oder liest du das digital? Äh, warte, so. Zombie Zone Germany, die Anthologie. Nice. So. Äh, meine Bücher kaufe ich äh, eigentlich zu fast 100% alle bei Rebuy, muss ich sagen. Sehr gut. Und wer, wer Rebuy nicht kennt, das ist halt äh, ähnlich wie Ebay, bloß da kannst du nicht bieten und die haben halt äh, alles so gebrauchte Sachen und so gerade so Bücher, weil ich hätte halt letztens mal gesehen, das Neue von Ken Follett, die äh, Kingsbridge-Saga, das kostet, äh, ist also recht neu rausgekommen, es gibt es auch momentan bloß als gebundene Ausgabe, kostet einfach mal fucking 36 Euro. Habe ich jetzt Sechs absolut, absolut keinen Bezug, Euro. wie teuer ein Buch ist, aber... Ja. <lacht> Ja, ja, ja aber so meistens kann... so ein Taschenbuch kostet so zwischen 10 und 15 Euro. Ja, und richtig. bei Rebuy kriegst du auch mal schnell mal so ein Buch für 1-2 Euro. Hm. Und gerade die älteren Geschichten. Und äh, ja, da kaufe ich meistens meine Bücher. Sehr gut, sehr gut. Kleiner Tipp. Ja, darum ich äh, würde auch bei Ebay oder Amazon gucken. Also auf jeden Fall gebraucht. Ja, und äh, sonst ist es halt schade um die ganzen Bücher.
0: Ich habe mir letztens auch ein Buch gekauft von äh, Misfits, so eine Anthology-mäßig, habe ich äh, sind viele Bilder drin. Das ist gut. Das ist immer sehr gut, auf jeden Fall. Genau, vielleicht erzähle ich dazu später mehr, muss ich noch mal
1: genauer reinlesen. Aber eigentlich weiß ich ja eh alles. Genau,
0: dann äh, sind wir durch mit den Tipps.
1: Wir haben jetzt genug Tipps gegeben, da kommen die Leute durch die kalte Jahreszeit. Jetzt brauchen wir eure Hilfe, eure genau, Tipps. Genau,
0: dann haue ich jetzt meine Vorfreude auf die nächste Folge raus. Denn, äh, ta da wir haben zwei Jahre Outcast. Happy Birthday to us. Oh, ja, also, ähm, yeah, alles Gute. Demnächst am am, am 27.11. ist es soweit. Da äh, kam vor zwei Jahren unsere erste Folge raus. Wir äh, dürfen langsam mit Kleinteilen spielen, die man verschlucken könnte. <lacht> Ein Jahr noch, dann ist es soweit. Ein Jahr noch, dann kriegen wir endlich Ö-Eier. <lacht> ja, uh, dann geht der Spaß richtig ab. Ähm, und wir haben uns halt überlegt, wir hatten ja letztens mit dem äh, Leise war gestern Podcast gesprochen über die Zukunft des Metal, sind dann aber trotzdem eher in der Gegenwart hängen geblieben und äh, zum Schluss gekommen, dass es
1: gar keine Zukunft richtig gibt. Wo ihr und Naja, das heißt, der Tenor war ja eigentlich nicht, äh, dass es keine Zukunft nee, gibt. Keine du hast ja gefragt, ob es äh, noch so Bands geben wird wie Metallica und Co. Und da war ja der allgemeine Tenor eher nicht so, weil mhm. äh, die Zeit halt ein anderes so, und es viel zu viel Bands gibt. Und äh, dass so ein großes, so eine großen Bands wird es höchstwahrscheinlich nicht mehr geben. Das war ja äh, der, der, die Quintessenz naja, dieser genau. Diskussion. Also
0: Metal wird weiter bestehen. Ja, das ist sowieso. Wohl, also, Metal gehen. will never die. Ja. <lacht> so sieht's nämlich aus. Äh, aber ich hatte halt auch eine äh, Umfrage bei Instagram gestartet zum Thema, ähm, ob es Legenden noch geben wird und wo die meisten halt gesagt haben, ja, auf jeden Fall. Und uns dann auch ein paar Tipps gegeben haben. Darum würde ich sagen, wir greifen das oder würden wir sagen, wir greifen das einfach noch mal auf und machen eine ganze Folge drüber über äh, Newcomer-Geheimtipps. Und was demnächst so ähm, the next big thing sein könnte oder was einfach geil ist und gehört werden sollte. Da hatte ich mir halt auch äh, Agent Hellfire eigentlich für aufgehoben und wollte heute noch gar nicht drüber reden. Aber hey, Hey,
1: <lacht> wir haben so viele gute Tipps. Wir können die auch mal so schnell rausschmeißen.
0: <lacht> so sieht es nämlich aus. Genau, äh, wir hatten überlegt, schreibt uns einfach an, wenn ihr noch mal irgendwelche Tipps habt, wenn ihr sagt, hier, das ist der neue heiße Scheiß, redet darüber. Wenn es geil ist, machen wir das auch. Wenn nicht, dann
1: Könnt ihr ja. das uns trotzdem schicken? <lacht> auch, auch gerne äh, okay. Bands, die, also ihr spielt in der Band und denkt, hey, der Outcast muss da mal drüber berichten. Ja, genau, genau. Wir sind immer
0: äh, offen für Neues und hören uns auf jeden Fall ähm, alles an. Und äh, haben auch äh, überlegt, äh, da warst du aber noch nicht so überzeugt von der öffentlichen Playlist zu machen, wo ihr einfach alles raufhaut.
1: Äh, ich will da schon den, den Daumen drauf haben. Ja, okay, verstehen wir.
0: Wir erstellen dann einfach eine Playlist, wo denn alle eure Wünsche drin sind, die ihr uns... Äh, per Message bei Instagram, Facebook oder an
1: OutcastAndWeb.de schickt. Aber ja jetzt, jetzt, genau, jetzt müssen wir <lacht> noch mal. Jetzt müssen wir noch eins definieren. Wann ist sein newcomer newcomer? Ab wie viel? Da hat er schon ein Album rausgebracht. Hat er noch gar kein Album rausgebracht oder wie viele Alben darf er rausgebracht haben? Weil Alben rausgebracht da gibt's
0: haben. Da gibt es bestimmt eine offizielle Definition für.
1: Aber Wir können ja auch unsere Outcast-Definition machen oder äh, sagen wir einfach, egal ob Newcomer oder unbekannte Band, wir hauen was raus, Dann ist es ja keine Newcomer-Sendung mehr.
0: Hm. Also ich würde sagen, Newcomer können schon ein Album rausgebracht haben. Also daran würde ich jetzt nicht unbedingt festmachen. Sollten aber auf jeden Fall nicht älter als zehn Jahre sein. Äh,
1: ich würde jetzt Okay, dann packen wir den Radius ein. Newcomer definieren wir jetzt einfach mal Bands, die bis zu drei Jahre Bestand haben. Ja, ich hätte jetzt auch fünf ausgewählt. Okay, dann machen wir jetzt fünf. Tenacious, die haben 18 Jahre
0: lang Musik gemacht und kein Album rausgebracht und sind später erst.
1: Ja, okay, dann sagen wir fünf. Gekommen.
0: Ja, genau. Also nicht älter als fünf. Ihr dürft schon mit Teilen spielen. Das ist immerhin schon mal was. Und ja, dürft schon Alben irgendwas rausgebracht haben. Ähm, genau, ja. Einfach Bands bis fünf Jahre. Finde ich, find ich eine gute Einteilung. Kurz vorm Grundschulalter. Ich denke ja, auch. Ist das sogar schon Grundschulalter? Ich war mit fünf eingeschult worden,
1: glaube ich. Was? Mit fünf kannst du nie eingeschult worden sein. Entweder mit sechs oder <lacht> sieben, doch nie <nicht> mit fünf.
0: <lacht> Dann war es sechs. Ach, ich, ich war meiner Zeit voraus, Mitchell. <lacht> ja, ich sehe das, ich merke das schon. Wir freuen uns auf eure Tipps und äh, sind gespannt, was da so rauskommt. Wie sagt das, was ihr uns bei Instagram schon mal geschickt hattet? Das würden wir vielleicht auch mit aufnehmen. Und ich habe eh schon eine ähm, komplette Sendung vorbereitet für unsere leise war gestern folge von daher. Na, du bist ja am vorbereitet. Fehlt. Material fehlt es uns nicht. Ihr habt jetzt, äh, ich sage mal, die Folge kommt am 16., 15., 16. raus. Eine Woche Zeit bis zum 22. Was meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Das hört sich doch gut an. Genau, bis
0: Sonntag, den 22. Ist Stichtag. Und dann wird abgerechnet.
1: Auf jeden Fall. Ja, dann äh, hast du noch was auf dem Herzen?
0: Nein, ich bin äh, für heute wunschlos glücklich und äh, möchte mich jetzt nur noch deinem Songzitat erfreuen.
1: Ja, dann sage ich doch schon mal A, ah, schönen Dank fürs Zuhören, kauft T-Shirts, hört die Musik, und ich beschließe das Ganze jetzt mit einem Songzitat. Are you ready? Ihr dürft
0: übrigens auch T-Shirts von Bands kaufen,
1: nicht nur von uns. <lacht> ja, könnt ihr auch. <lacht> oder vom Bars oder ihr geht ins Restaurant und nehmt euch da mal was zu essen mit. Also mittlerweile geht Ja, genau. Das kann man ja auch mal machen. Die äh, Solidarität äh, zu zeigen, kann man ja vielfältig machen. Aber jetzt kommt mein Songzitat. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit.
1: Works of Art, Painted Black. Magnoquilent, Bleeding Dark. Monotonous, Palate, murky Spectrum, Grimly, Unlimited. Food or thought, Seroprophilic. In Contrasting Shades, Force Defeat. Abstraction, So Shaking, So choking, So Provocative.
0: <lacht> ist das irgendwas
1: industrialmäßiges? Nee.
0: was death metalmäßiges?
1: Nee, hatten wir eh auch schon in der Folge heute. Ah, verdammt. Dann
0: <lacht> ist es äh, Spirit Adrift?
1: Nee, es ist Carcass mit ihrem Überhit Hard Work. Aber aufgrund des Textes, ja. den ich mir eben gerade zum ersten Mal auch durchlese, hätte ich es auch nie und nimmer rausgefunden. Das, das letzt, <lacht> ja. Der letzte Ort, war äh, der letzten Satz Work of Hard, da hätte man es eventuell rauskriegen können. Also da, da kamen jetzt noch ein paar andere Zeilen zwischen, das wäre sonst zu lang gewesen. Äh, aber mhm. sonst also jetzt musikalisch höre ich, weiß ich sofort, okay, alles klar, Hardwork von Karkes, aber jetzt textlich, no way. Man hätte ja, ja sagen müssen, als ich gefragt habe, ist Death Metal. <lacht> Kann ja auch Trash Metal sein oder Grindcore. Das ist ja nicht genau definiert. Ja, das stimmt natürlich. Aber okay, Karkes. Karkes, sehr geile Band.
0: ja. ja. es euch rein, auch die Eltern sagen. Hatte ich die letzten Tage auch noch mal ein bisschen gehört, aber diese Texte.
1: <lacht> ja, die haben halt auch viele äh, äh, medizinische also das, das, Texte und äh, ja, die sind schon genau. sehr speziell. Ich
0: wollte gerade sagen, ich könnte jetzt auch nicht wiedergeben, worum es in dem Song ging.
1: <lacht> nee, keine Ahnung.
0: Okay. Damit beenden wir diese Sendung und äh, überlegen uns nochmal, worum es in dem Song ging.
1: Ja, Auf jeden Fall. Dann macht es gut.
0: Rinny hauen.